0: Egal wie man zu dieser Corona-Krise steht, eins fällt doch allen auf. Unsere Gesellschaft hat sich zutiefst verändert und eine Angst jagt die nächste. Vor dem Virus, vor der Klimakatastrophe, vor Krieg und jetzt auch vor Verarmung. Die Menschen sind aggressiver, verzweifelter und depressiver geworden und ein Ende ist nicht in Sicht. Politik und Medien schüren weiter. Was löst das in uns aus? Mein Gast sagt, wir befinden uns im dauerhaften Notfallmodus. Und das hat schwere Konsequenzen für unseren Körper und für unseren Geist. Vor allem Kinder und Jugendliche können lebenswichtige Mechanismen nicht mehr entwickeln mit unabsehbaren Folgen. Wie kommen wir aus diesem kollektiven Trauma wieder raus? Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Dr. Ulrike Wichtmann. Ja, grüße Frau Preradovic. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Fachärztin für Anästhesie und Intensivmedizin und Fachärztin für psychosomatische Medizin und Psychoanalyse mit eigener Praxis seit mehr als 30 Jahren. 2016 haben Sie ein Erste-Hilfe-Tool für traumatisierte Menschen entwickelt, das auch von medizinischen Laien angewendet werden kann. Hinzu haben Sie mit Ihrem Projekt FAITH hunderte Trauma-Ersthelfer ausgebildet, um Menschen aus dem Notfallmodus schnell wieder herauszuholen. So, darüber wollen wir reden, über diesen Notfallmodus, über Traumatisierungen und vielleicht ganz zu Anfang eine kleine Einordnung, damit wir alle vom gleichen reden. Was ist ein Trauma und was ist ein Notfallmodus?
1: Ja, Trauma ist äh, eine lebensbedrohliche Erfahrung, äh, die in, einer, in der betroffenen Person äh, entsetzten Horror und Grauen auslöst. Äh, und Sie, sie, sie kann äh, ein Trauma kann auch entstehen, wenn eine Person ein solches Ereignis bei anderen beobachtet. Mhm.
0: Also es ist auf jeden Fall eine Schreckenserfahrung. Und was ist ja. jetzt der Notfallmodus?
1: Und der Notfallmodus ist sozusagen die Art und Weise, wie unser Organismus auf der neurochemischen und neurophysiologischen äh, Ebene darauf reagiert.
0: Wir haben es ja irgendwie schon mit viel Angst und schrecklichen Bildern und Schreckensmeldungen seit zweieinhalb Jahren mit einem traumatisierten und Volk
1: zu tun. Sind wir auch im Notfallmodus? Ja, vieles spricht dafür, dass dieser Notfallmodus eigentlich nicht wirklich abgeklungen ist, jemals. Was zum Beispiel? Ja, einfach das die Angst immer noch so eine große Bedeutung hat zwischen den Menschen äh, auf den verschiedensten Ebenen und dass äh, unsere Organisation, aber auch wie wir individuell reagieren, äh, oft äh, nicht funktional und vernünftig erscheint, sondern äh, also irrational und äh, sehr eingeengt.
0: Mhm. Das heißt, der Notfallmodus ist eigentlich auch nur für Notfälle gedacht und funktioniert im wahren, normalen Leben nicht.
1: Ja, er funktioniert in der akuten Notfallsituation, aber wenn er sich dann nicht wieder zurückbildet und ausheilt, äh, sondern bestehen bleibt, dann verändert er auf eine fatale und verheerende Art und Weise unsere Wahrnehmung und Informationsverarbeitung und natürlich auch unsere zwischenmenschlichen Beziehungen.
0: Mhm. Was passiert denn da? Sie haben vorhin gesagt biochemisch. Was passiert denn da biochemisch, wenn wir im Notfallmodus sind? Was für einen Einfluss hat das auf unseren Körper und unser Gehirn?
1: Ja, aber neurophysiologisch. Nicht also biochemisch und neurophysiologisch, das hängt eng miteinander zusammen. Und der Körper reagiert auf schwere Bedrohungen, sowohl auf der Ebene des Gewebes als auch auf der Ebene des vegetativen Nervensystems und des Gehirns. Und er versucht, alle unnötigen Funktionen für einen Moment außer Kraft zu setzen und sich ganz und gar auf das Überleben zu konzentrieren, indem er alle Energie freisetzt, die überhaupt zur Verfügung steht, um entweder zu flüchten oder anzugreifen oder aber in ein Not äh, in, eine, äh, in einen Tod der Reflex zu verfallen, damit der Angreifer uns möglicherweise übersieht. Und wenn, dann, wenn das alles nichts mehr nützt, dann wird unser Organismus äh, sogar unsere Wahrnehmung unterbrechen, entweder partiell, also teilweise oder komplett damit wir also die Qualen des Sterbens, der Agonie, dieser extrem gesteigerten Todesangst nicht mehr miterleben müssen.
0: Mhm. Kann denn, kann denn ähm, jemand, der in der Not, im Notfallmodus ist, überhaupt noch klar denken?
1: Äh, nein, also die, die, die Aufnahme ist nur äh, auf die potenzielle Gefahr und ihre äh, über, und ihre Vermeidung gerichtet. Und in diesem Bereich funkt, äh, sind die Traumati, also ist der Zustand des Bewusstseins überwacht. Aber alles andere ist ausgeblendet.
0: Mhm. Was passiert denn dann da im Gehirn, dass wir nicht mehr denken können, wenn wir in diesem Notfallmodus sind?
1: Mhm. Ja, auch im Gehirn. Äh, äh, treten ganz entscheidende Veränderungen ein. Die Amygdala, das ist ein paariges Organ in der Mitte vom Kopf, vom Gehirn, die wird von Reizen überflutet unter dem Eindruck von traumatischer Angst. Und die macht dann sozusagen einen äh, Kurzschluss und leitet Informationen nicht mehr oder nur noch ganz vermindert an andere Zentren weiter, die aber notwendig sind, damit Erfahrungen wirklich ihren Stellenwert äh, finden können. Nicht? Also der Hippocampus wird zum Beispiel mit weniger Informationen versorgt und der ist notwendig, damit wir das Erfahrene mit unseren äh, Gedächtnisinhalten vergleichen können, dass wir es in Ort und Zeit einordnen können. Äh, dann ist die Verbindung zum limbischen System und zu den beiden Hirnhälften vermindert, sodass äh, die kognitive Verarbeitung und auch die emotionale Färbung des Erlebten äh, zu kurz kommt... und nicht in vollem Umfang eintreten kann. Und letztendlich, was besondere Bedeutung hat, ist auch die Verbindung zum Großhirn äh, nicht voll funktionsfähig. Das Großhirn ist dafür verantwortlich, Erfahrungen zu evaluieren, zu bewerten zu symbolisieren und in sprachliche Verarbeitungsfähigkeit zu übersetzen. Und all diese Fähigkeiten, die fließen dann nicht mehr ein in die Verarbeitung dieser Erfahrung. sodass mhm. wir eigentlich in diesem Moment wie ein Bündel von Angst zurückbleiben.
0: Ja, den Eindruck hat man ja auch bei vielen Menschen, die auch, das erklärt vielleicht auch, warum viele Menschen nicht in der Lage sind, Fakten aufzunehmen oder es nicht wollen oder einfach andere beschimpfen. Das ist auch eine große Aggressivität,
1: hat hier auch mit dem Notfallmodus zu tun? Ja, ja, das ist diese, äh, dieser gesteigerte Sympathikotonus, also der Sympathikusnerv im vegetativen Nervensystem, der für Flucht oder Angriff äh, zuständig ist, der geht auf Verteidigung und will uns schützen. Nicht? Und diese, äh, diese Reaktion ist eine automatische, reflexhafte. Die teilen wir mit den Säugetieren, äh, die auch in solchen extremen Bedrohungssituationen auf diese Weise reagieren. Also Angriff, Flucht, äh, Reflex oder äh, Ausstieg aus der Erfahrung.
0: Und es ist auch ansteckend, sagen Sie. Also der Notfallmodus ist ansteckend.
1: Ja, äh, und das ist auch ein, der ist überlebenswichtig. Diese Ansteckungsfähigkeit ist überlebens- überlebenswichtig. Wenn man sich vorstellt, also eine Antilopenherde zum Beispiel äh, entdeckt einen Löwen, äh, der äh, zur Jagd ansetzt, dann wird diese Herde äh, im 0, nichts, also in Sekundenschnelle alle in die gleiche Richtung stieben. Ja, und das passiert nicht über laute, über Sprache und äh, über Gedanken, sondern das läuft unterschwellig auf der Ebene des Organismus ab. Der Körper ist es, der äh, den größten Teil unserer Informationen verarbeitet. Ich glaube, äh, im siebenstelligen Bereich, Bits pro Sekunde, verarbeitet der Körper und nur zwölf Bits pro Sekunde gelangen überhaupt schon im Normalzustand äh, äh, in unser Alltagsbewusstsein. Alles andere passiert unterhalb des Gehirns, im Gewebe und im vegetativen Nervensystem. Nicht? Und speziell dieser Notfallmodus ist einfach ein Reflex. Mhm. Und der, kann auch, der kann auch dann, wenn die äh, akute Bedrohung aufgehört hat, unterschwellig latent äh, noch eine Weile mitlaufen. Oder er kann sich ganz und gar festsetzen, in, festsetzen im Organismus und äh, diese Bereitschaft, produzieren, schnell wieder auf die nächsten Hiobsbotschaften, äh, botschaften auf die nächsten Trigger, auf die nächsten Angstsignale äh, einzusteigen. Das heißt, wenn ich mich im Notfallmodus
0: befinde und jetzt kommt jemand mit einer neuen Angst da, äh, daher, dann bin ich sofort bereit,
1: darauf zu springen. Ja, wir sind im Notfallmodus außerordentlich. Äh, Triggerbar. Und in ständiger Hab-Acht-Position. Und Hypervigilant bezüglich jeder möglichen Bedrohung. Und äh, selbst äh, völlig harmlose Reize können als Trigger wirken.
0: Mhm. Ähm, ist das dann, wenn man jetzt immer im Notfallmodus ist, da werden ja auch Dinge ausgeschieden, äh, Endorphine, Opiate, Adrenalin. Ähm, was passiert denn, wenn das plötzlich aufhört?
1: Ja, das ist so eine, also das sind ja auch suchterzeugende Substanzen. Und wenn das plötzlich aufhört, bekommen wir, kommen wir auch in einen Zustand von Entzug. Diese Substanzen, die heben die Reizschwelle im Organismus an, sodass wir nur noch für sehr massive Reize empfänglich sind. Alles, was auf der feinen Ebene zum Beispiel der Körpereigenwahrnehmung äh, passiert. Das wird ausgeblendet, sodass wir in diesem Notfallmodus unseren Körper gar nicht mehr ausreichend spüren und damit auch nicht realisieren können, dass wir überlebt haben, dass wir leben.
0: Mhm. Und
1: diese erhöhte Reitschwelle, die erfordert ständig Nachschub an Triggern, nicht an Kicks, an äh, äh, traumatischer neuer Stimulierung, äh, um diesen Notfallmodus aufrechtzuerhalten und diese Entzugssymptome Symptome, Symptome oder diese Entzugserscheinungen Ent im Körper äh, nicht spüren zu müssen. Die fühlen sich nämlich gar nicht gut an. Wir fühlen uns dann gar nicht wohl in unserer Haut.
0: Ja, was sind das denn für Entzugserscheinungen? Kann man das mit Drogen vergleichen, also mit
1: Entzug bei Drogen oder Alkohol? Ja, könnte man sagen. Also es hat schon Ähnlichkeit. Es ist nicht genauso, aber es hat Ähnlichkeiten. Also es ist einfach ein, es sind einfach massive Befindlichkeitsstörungen, äh, Schwitzen, Übererregtheit, Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit und vor allen Dingen, was mit diesem Trauma Entzug einhergeht, äh, ein Gefühl äh, der Sinnlosigkeit und Leere. Und das müssen Menschen äh, äh, vorher wissen, damit sie diese Eindrücke die ja sehr überzeugend sind, weil sie aus dem Innersten unseres Körpers aufsteigen, damit sie die nicht für wahre Münze nehmen, sondern wissen, das ist nur ein Durchgangssyndrom, bis sich die Reitschwelle unseres Körpers wieder gesenkt hat und wir wieder fähig sind, unsere Befriedigung aus und unser, äh, unsere ja, unsere Erfüllung aus diesen sanften Empfindungen, aus den Fallen Empfindungen unserer Erfahrungen wieder abzuleiten.
0: Das heißt, wer sich so lange im Notfallmodus befindet, der stumpft richtig ab?
1: Das kann man sagen. Weil mhm. wirklich, äh, es ist eine schwere Traumatisierung, die sich festgesetzt hat, die hat ganz verheerende Folgen und verändert ganz massiv, äh, was und wie wir wahrnehmen, wie wir äh, uns fühlen und wie wir denken.
0: Wow. Das ist ja vielleicht für erwachsene Menschen schon schlimm, aber wie sieht es denn bei Kindern und Jugendlichen aus? Die äh, mussten ja auch schwere Erfahrungen machen, ich nehme an, auch traumatische, wenn man ihnen gesagt hat, du, sonst bringst du Oma und Opa um. Ja, wir erinnern uns an 2020. Dann kamen die Masken in den Schulen, dann kam Social Distancing. Die Kinder durften nicht mehr, sich nicht mehr sehen, keine sozialen Erfahrungen machen. Ähm, was bedeutet denn so ein Notfallmodus für Kinder und, und Heranwachsende?
1: Ja, diese sozialen Erfahrungen sind ja unbedingt wichtig, also sowohl mit dem eigenen Körper als auch in Beziehung zu Gleichaltrigen oder zu, zu anderen Menschen, sind unbedingt wichtig für diese äh, integrativen Prozesse in unserem Nervensystem. Wir werden nicht mit einem reifen Nervensystem geboren, sondern das reift erst im Laufe unserer Entwicklung. Also ganz besonders natürlich in der Kinder- und Jugendzeit, aber bis ins hohe Alter hinein äh, in weniger rasanten Tempo. Und wenn da ein Lockdown verkündet wird und die Kinder also an Kontakten gehindert werden, dann heißt das ja nicht, dass ihr Entwicklungsbestreben anzuhalten ist, sondern die greifen zu anderen Reizen und Informationen, um sich weiterentwickeln zu können. Und wir haben ja wirklich, also viele Kinder da auf den in den digitalen Bereich verwiesen. Und gerade das ist verheerend für Kinder, weil sie da eine Quelle der äh, Stimulierung, sogar eventuell der erneuten traumatischen Überstimulierung vorfinden, ohne dass sich äh, aber diese Reize äh, in der Realität integrieren lassen oder erfahrbar werden und modifizieren können. Mhm. Das ist Und deswegen, die Kinder- und Jugendärzte äh, und Psychiater, die vermelden ja auch einen massiven Anstieg an schweren Störungen, äh, psychiatrischen Störungen bei Kindern und Jugendlichen. Zwangsneurosen, Waschzwänge, äh, Suizidalität und so weiter.
0: Das heißt, das ist eine klare Entwicklungsstörung dann, wenn Kinder nicht mehr, also auch nicht mehr so sozial leben können. Also sagen wir mal, wenn sie zwei Jahre lang versäumt haben, soziale Leben. Und wenn sie immer in dieser Erregung sind, was bedeutet denn diese ständige Erregung für Kinder?
1: Ja, die, diese ständige Übererregung bedeutet eigentlich, dass sie die... Inhalte, die Informationen eigentlich gar nicht mehr verarbeiten können, dass die sich gar nicht setzen können und im Organismus integriert werden können und sich auch in soziale Geschicklichkeit und Bezüge äh, übersetzen lassen, sondern äh, die bedeuten eigentlich einen suchterzeugenden Mechanismus, mit dem die Kinder dann alleine bleiben, weil äh, gleichzeitig die sozialen Kontakte immer schwerer werden. Die Kinder erfahren sich als sozial nicht mehr ausreichend geschickt, um äh, also die Erregung, die in sozialen Kontakten natürlich immer stattfindet, äh, zu handeln und umzusetzen. Und sie haben ja auch keine Möglichkeit, äh, wenn sie da zu Hause eingesperrt sind und nicht ausreichend Sport treiben können und so weiter, diese Erregung abzubauen, abzureagieren. Also das ist wirklich ein äh, ein eine sehr schwierige Situation für viele Kinder ja. und Jugendliche geworden.
0: Ja, und auch die Kinder und Jugendlichen bleiben ja im Notfallmodus. Jetzt kommen äh, die nächsten Ängste, die Klimakatastrophe, wie ich schon gesagt habe, der Krieg. Ähm, das kriegen die Kinder natürlich auch alles mit. Und äh, aber wenn, wenn diese Kinder immer im Notfallmodus bleiben, ja, so wie ja. Wir, was bedeutet denn das für ihre, sagen wir mal ihre, ihre
1: Gefühlsentwicklung? Was ist mit der ersten Liebe zum Beispiel? Ja. Also die erste Liebe, das ist ja eigentlich das, das Highlight in unserem jugendlichen Leben. ja Und ein wirklicher, eine wirkliche großartige Leistung unseres Organismus, dass wir uns trauen, also mit der Vielfalt der bis dahin gemachten Erfahrungen, mit unserer sexuellen und erotischen Energie, aber auch mit unseren Sehnsüchten und Idealen, uns wirklich in eine zwischenmenschliche Beziehung hineinzutrauen und äh, die wir nicht kontrollieren können, nicht uns abhängig zu machen auch von von der Reaktion des Gegenübers und äh, das setzt eine große äh, innere Integration und Reife voraus, dass wir das wagen, nicht und natürlich sind solche ähm, ja es zeigt wie hochkomplex wir als Menschen sind hochkomplex viel komplizierter als das jemals äh, ein auf, dem digitalen, auf der digitalen Ebene abgebildet werden könnte und äh, diese hochkomplexen komplexen Informationsverarbeitungen im Gehirn, die sind äh, im Organismus, die sind schwer gestört in diesen Lockdown-Erfahrungen. Da mhm. machen zweieinhalb Jahre sehr viel aus in dieser Zeit.
0: Das heißt, ein normaler Jugendlicher, also ein Jugendlicher, der diese Erfahrung mitgemacht hat, hat, hat mehr Schwierigkeiten sich diesen diese Gefühle zu sehen zu merken und auch auf das Gegenüber zu reagieren
1: ja diese Erregung zu halten zu prozessieren in Ausdruck zum zum Ausdruck zu bringen und auch in befriedigende Beziehungen ein zu lassen mhm. ja.
0: Sind ja, äh, dieser Notfallmodus ist ja für die Menschen zur Realität geworden. Also äh, wenn man seit über zwei Jahren irgendwo drin ist, man gewöhnt sich ja an alles und man glaubt, dann ist das so. Ähm, und die Leute wissen wahrscheinlich gar nicht, äh, in, in, was für einer, in was für einem Zustand sie sich befinden. Wir haben es vorhin schon mal kurz erwähnt, aber äh, sagen Sie doch nochmal mal zusammenfassend, wie kann jemand selber merken, dass er sich in so einem traumatischen
1: Notfallzustand oder Modus befindet? Also leichter ist es äh, äh, zu formulieren, woran merkt man, dass man sich nicht mehr drin befindet.
0: Okay.
1: Ja? Also dass man da äh, dass man da herausgetreten ist. Man würde es daran merken, dass man humorvoller ist, dass man spielerischer sein kann, äh, dass man Selbstkritik äh, leisten kann oder Kritik vertragen kann, dass man Wahlfreiheiten hat dass man Ressourcen in Anspruch nehmen kann, dass man um Hilfe bitten kann, dass man Neugierde, Interesse aufbringen kann und letztendlich auch, dass man ja, die eigenen Grenzen im Auge hat. Mhm. Also, dass man sich nicht überschätzt. Nicht?
0: Mhm. Sie und haben ja hunderte Trauma-Ersthelfer ausgebildet. Das sind ja keine mhm. Mediziner, sondern ganz normale Leute, die erste Hilfe leisten was ist denn da das Wichtige? Wie helfen die? Vielleicht können ja auch andere Leute hier in Deutschland anderen Leuten einfach helfen.
1: Ja, das könnten sie. Da ist ja auch dieses kleine Büchlein entstanden, was wir vielleicht unten verlinken können. Okay. Und diese, diese, dieses Tool, also First Aid International Trauma Helpers, das bildet Laien aus äh, andere Menschen aufzuklären über die äh, Folgen der Traumatisierung und damit ihnen zu helfen, das, was sie selber erleben an Befremdlichkeit, äh, erstmal in einen Zusammenhang zu stellen und sich nicht mehr zu schämen und schuldig zu fühlen für diese äh, gefühlte Einschränkung, die sie aber gar nicht, sich gar nicht erklären können und die sie hauptsächlich als verwirrend empfinden. Also da Tool ist diese Einschätzung oder diese äh, diese Herstellung des Zusammenhangs zu, zum Notfallmodus und zu schweren Traumatisierungen äh, sehr entscheidend. Und das Zweite ist eben, äh, den Menschen auch äh, zu vermitteln, dass unser Körper so eine wichtige Ressource ist in der Wiederherstellung unserer normalen äh, Funktionsweise. Dass er du, ist das so, heißt
0: äh, das? Ganz praktisch?
1: Ganz praktisch heißt es, dass wir dem Körper also oder den Menschen so kleine neurophysiologisch wirksame Übungen zeigen, die diese Körperwahrnehmungsdissoziation auflösen können und den Körper wieder in Flow bringen und die Informationsverarbeitung und Vernetzung im vegetativen Nervensystem und natürlich im Gehirn wieder befördern. Was, was wären das für kleine Übungen? Können Sie da eine nachmachen kurz? Ja, ein sehr gutes Beispiel oder eine grundlegende Übung ist das Gähnen. Das ist eben auch ein Körp körpereigener Reflex. Also der Körper selber stellt diese Fähigkeiten zur Verfügung. Gähnen ist ein sehr äh, neurophysiologisch wirksamer Vorgang. Wir können es natürlich gerne mal machen, ja? Also, wenn wir den Mund ganz weit aufreißen und uns strecken und gehen. Wir gehen dann später. Ja, aber okay. ja, wenn
0: mein Hund in Stress gerät, dann geht der oft. ja. Ja. Glaube, weil es auch dem
1: Stressabbau dient. Ne? Ja, und weil das hilft, er Erregung zu halten, äh, ohne einzufrieren. Also wenn mein Hund zum Beispiel spaz äh, spazieren gehen will, er steht schon vor der Tür und Frauchen hat die Leine vergessen oder irgendwas, muss noch irgendwas holen oder so. nicht äh, Und er ist voller Energie in Vorfreude auf das jetzt gleich geht's los, nicht? Haha. Ha, ha. äh, dann gähnt er, um diese Energie zu halten, ohne einzufrieren. Mhm. Nicht? Das ist eine äh, hohe integrative Leistung unseres Organismus. Äh, und das wird durch Gähnen erzeugt. Nicht alle Wesen gähnen. Ich habe festgestellt, sogar äh, äh, Fische und Schildkröten gähnen. Äh, bei den Fliegen habe ich es noch nicht beobachtet. Nicht? Aber <lacht> äh, äh, ja, Gähnen ist weit verbreitet mhm. unter allen Lebewesen. Und Gähnen, also ich kann ein paar Beispiele nennen, Gähnen ver ver äh, äh, verändert die Neurochemie im Gehirn. Es führt dazu, dass Serotonin, also dieser stimmungsausgleichende Transmitter, ausgeschüttet wird. Also wenn wir zu aufgeregt sind, bringt uns Gähnen ein bisschen runter. Und wenn wir zu äh, lahm sind, dann wird es uns ein bisschen unsere Spannkraft etwas erhöhen. Ja, Das ist auf der neurochemischen Ebene. Und äh, Gähnen bewegt Flüssigkeit im Gehirn. Also wenn wir viel gähnen, dann werden unsere Schleimhäute feucht, also es fließen eventuell Tränen oder Spucke wird mehr. nicht? Also ein Zeichen dafür, dass im Körper Flüssigkeit bewegt wird und Informationsverarbeitung im Körper ist an Flüssigkeitsbewegung gebunden, nicht? Also die Gähnen bringt uns wieder in Flow. Und Gähnen verhindert auch, dass wir so mental abdriften, nicht? Also wenn man gähnt, dann wird jede Art von Grübeln und äh, 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 unterbrochen. Es ist nicht und nicht möglich zu gähnen und gleichzeitig zu denken, nicht? Also gehen bringt uns ganz und gar wieder in den Körper zurück. Ich merke, ich merke
0: Frau Dr. Richtmann, Sie sind ein großer Fan des Genens. Ich bin ein großer Fan des Genens. Noch etwas
1: habe ich noch vergessen. Genen massiert nämlich die beiden Vagusäste, die äh, aus dem Gehirn austreten und hinter unserem Rachen runterlaufen an beiden Seiten der Wirbelsäule und die im Trauma dazu neigen zu dissoziieren, sodass dass der Notfallast des Vagusnerven diese äh, Schockstarre auslöst, schon bei geringer Stimulierung. Nicht? Und denen hilft diese beiden Äste im Vagusnerv wieder in Kontakt zu bringen und zu integrieren. Also hier eine ganze große Latte. Ja, ja <lacht> ja, und ich dachte immer, ich bin müde,
0: wenn ich gähne. Nein, aber möglicherweise, ich werde das jetzt in meinen Alltag integrieren. Ja. Ähm, vielen Dank, Frau Dr. Wichtmann. Das war hochspannend. Also wir haben, wir haben gelernt, was wir möglicherweise haben, also in was für einem Modus wir laufen, dass das sehr, sehr ungesund ist, dass das abhängig machen kann, dass man auf Entzug gehen kann und dass Aufklärung ganz, ganz wichtig ist, ne? dass, man, dass man überhaupt erst mal weiß, dass das nicht Realität ist, sondern Notfallmodus. Vielen Dank, dass Sie da waren.
1: Ja, danke, Frau Peradovic.
0: Tja, Leute, wir brauchen Resilienz, Widerstandskraft. Ich persönlich bin in den vergangenen zwei Jahren, habe ich gemerkt, sogar angstfreier geworden. Wahrscheinlich, weil ich mehr im Jetzt lebe. Die Vergangenheit ist weit weg und die Zukunft, naja, so ungewiss wie heute war sie wahrscheinlich noch nie. Also genießen wir das, was wir haben und stärken uns für das,
1: was da kommt. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.